0: Eu queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está aí dentro da revista e bebê que você recebeu. E se você olhou a capa da revista, você viu que nós temos uma ênfase no Deus provedor. Durante seis semanas, nós estaremos em nossas células assistindo um DVD E discutindo essa temática. Então, se você não está numa célula, eu quero desafiá-lo a procurar alguém. Se você não está numa célula e gostaria de estar, e eu quero incentivá-lo a estar... Pegue a ficha do visitante que tem aí, escreva seu nome e telefone e coloque eu quero ir para uma célula e na saída vá até ali, espaço do visitante, entregue para a pessoa que está ali e durante essa semana o Ministério de Células vai fazer um mutirão na segunda-feira para conseguir uma célula para você começar essa semana. porque Nessa semana todas as células começarão a assistir os DVDs Será um DVD por semana Nós vamos estar discutindo Essa semana é a viúva e o azeite Se você não conhece essa história É uma história incrível com o profeta Uma maneira incrível como Deus provedor Se manifestou na vida daquela mulher E ele quer se manifestar da mesma forma na sua vida da forma como ela se manifestou na vida da família daquela viúva, ele quer se manifestar na vida da sua família, se mostrando como Deus provedor, o Deus que tem poder para transformar toda e qualquer realidade. Eu queria que você desse uma olhadinha num vídeo que fala um pouquinho dessa experiência que nós vamos ter como igreja. E eu quero que isso mexa com você e faça você que não está numa célula a se mexer e se envolver nisso. Dê uma olhadinha.
1: da água e do espírito. Ah, senhor, tenha, tenha piedade de mim. Tantas
0: riquezas. Nosso povo vivendo em tendas nos arredores.
1: Pegue o seu filho e o ofereça em holocausto a mim,
0: Isaac. Sua célula. Então, se você ainda não está numa célula, preencha isso na saída, entregue para que você possa, durante essa semana, começar a participar desse projeto de seis semanas, onde nós vamos ser tremendamente abençoados e mais. E venha acompanhado. Muitas células já estão criando dois lugares para se encontrar, porque num lugar só não vai caber. E nós estamos levando amigos, conhecidos, parentes, porque vai ser muito abençoadora essa experiência. E a mensagem de hoje fala sobre isso. Para que, que você foi salvo? Salvos para quê? Para fazer o quê? Por que, que nós recebemos a mensagem do Evangelho? Para que, que nós conhecemos a Cristo como Salvador? Uma senhora fala com uma amiga sobre Cristo e aquela amiga diz, bem, eu estou tentando ser cristã. Enquanto ela rodava a aliança no seu dedo anular, ela dizia, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou tentando ser uma boa cristã. E aquela amiga diz, você está tentando ser esposa do seu marido? Ao que ela responde, não, 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 eu sou esposa dele. Desde quando que você é esposa dele? Ah, desde o dia em que ele colocou essa aliança no meu dedo, eu sou esposa dele. E aquela amiga virou e disse, não é diferente com Jesus. Ou você pode dizer que você já decidiu ser cristã? E já está vivendo como cristão ou você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador nós não tentamos ser cristãos ou somos ou não somos ou nós assumimos um compromisso com Cristo e somos cristãos a partir daí ou nós não somos discípulos dele e nós não merecemos dizer que estamos tentando nós estamos enganando a nós mesmos e tentando enganar aqueles que estão ao nosso redor Paulo, no texto que nós vamos ler, ele escreve aqueles que confiam na religião. Aqueles que acham que porque tem uma religião, eles estão chegando até Deus. Aqueles que acham que porque tem alguns ritos religiosos, eles conseguem agradar a Deus. O Deus provedor, de quem nós vamos estudar e durante as seis, próximas seis semanas, nós vamos ouvir mensagens aqui nos púlpitos, no púlpito da nossa igreja. Nós vamos discutir nas nossas células... Ele nos fala sobre como Deus supre todas as nossas necessidades e Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus e todos aqueles que o buscam encontram tudo aquilo que eles precisam para existir e existir de uma forma significativa. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Romanos 10. Romanos 10, a partir do versículo 9. Veja se a pessoa que está perto de você tem Bíblia, ou abra sua Bíblia, ou conecte a sua Bíblia, faça o que for para chegar até lá, mas chegue no texto. Romanos 10, a partir do versículo 9. Você que está na internet, nós temos o esboço da mensagem aí no site, você também pode acessar esse esboço e dessa maneira você pode acompanhar melhor a mensagem. Romanos 10, a partir do versículo 9, nós lemos assim. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Nós somos salvos para viver a vida eterna, diante de um mundo sem esperança, um mundo que não conhece a realidade da vida eterna nós somos salvos por Deus para começar a viver aqui a vida eterna pela presença do Espírito Santo em nós nós começamos a viver aqui um pouco da eternidade é por isso que Deus enviou o seu Espírito para viver em nós para começar a dar um gostinho da eternidade É por isso que o seu lar, quando Jesus é Senhor na sua casa, pode ser um pedacinho de céu. Embora pecadores morem nele. Embora pessoas limitadas morem nele. Porque a presença do Espírito Santo de Deus pode produzir o fruto do Espírito nas pessoas que moram naquele lar. E a consequência é que um gostinho de céu começa a existir dentro daquele lar. Não é porque as pessoas sejam perfeitas, mas é porque essas pessoas buscam ao Deus que pode todas as coisas e que é perfeito. Quando nós construímos esse senso de missão e quando nós vivemos com essa consciência de que nós somos salvos para viver aqui o gosto da vida eterna, nós começamos a mostrar para as pessoas como elas podem receber a vida eterna. Ora, como que alguém pode receber a vida eterna? Pergunta para a pessoa do lado aí. Como é que alguém pode receber a vida eterna? Pergunta para quem está do seu lado. Como que alguém pode receber a vida eterna? Pergunta a pessoa do lado. Como alguém pode receber a vida eterna? Como? Ah, tem que ir lá na igreja. Ah, tem que ir lá na frente. Ah, eu acho que tem que fazer isso, deixar de fumar, beber. E daí nós começamos a colocar várias coisas que nós achamos que a pessoa tem que fazer para receber a vida eterna. Mas veja o que a Bíblia fala de uma maneira muito simples. Como que alguém recebe a vida eterna? Veja o versículo 9. Como que alguém recebe a vida eterna se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor? Confessando. O confessar é essencial no processo da vivência cristã. E o texto continua, e se você crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O crer no coração, a fé, o exercício da fé. E é interessante que é crer no coração no milagre da ressurreição. É isso mesmo. Não tem como alguém dizer que é cristão e não crer na ressurreição. E nos nossos dias nós encontramos pessoas dentro de igrejas que não creem na ressurreição. Encontramos teólogos que escrevem livros de teologia que não creem na ressurreição. Que questionam a ressurreição e dizem que não é bem assim. E as escrituras nos dizem claramente... Ou você crê que Jesus ressuscitou, ou então jogue fora a sua fé, jogue fora o seu testemunho cristão e desista dessa brincadeira de dizer que é cristão. Mas confessando, crendo. E quando você continua no texto, lá no versículo 13, ele usa uma palavra que é muito preciosa. Ele termina o versículo 13 dizendo, porque todo aquele que invocar O nome do Senhor será salvo Nós cantamos sobre o nome de Jesus Esse nome tem poder Se você já teve que enfrentar uma pessoa endemoniada Você sabe o poder que esse nome tem Você sabe como os demônios fogem desse nome Como eles tremem quando ouvem esse nome Porque o nome de Jesus tem autoridade E quando você invoca o nome de Jesus Você invoca a maior autoridade que existe nos céus e na terra É por isso que todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo A fé cristã, ela se manifesta com palavras e ações Ela se manifesta no nosso agir Não basta eu simplesmente viver a vida cristã E hoje em dia está muito na moda dizer não Olha, eu simplesmente... Eu vivo a vida cristã, eu não falo. Já ouviu isso? Está na moda isso, isso é muito cult. é muito legal. Aí moçada, quando alguém disser para você que não precisa falar de Jesus, é só viver o cristianismo, na realidade a pessoa está reagindo àquele cara que só fala e tem uma vida que é um lixo. Normalmente é isso que a pessoa está tentando dizer, conheço uns crentes por aí que não valem nada. Você conhece crente por aí que não vale nada? Levanta a mão. Eu conheço. Uns traste, Uns traste, Pessoas que prestam desserviço ao evangelho. Mas pode deixar que eles vão ter que responder para Deus. Felizmente não é para mim que eles respondem. Sabe? Mas o fato deles falarem e não viverem, não muda as Escrituras. Em lugar nenhum a Bíblia diz que nós temos que só viver a fé e não falar. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que fazer as duas coisas: viver e falar. Viver e falar, sempre. Viver e falar, sempre. Eu tenho que aproveitar. Todas as oportunidades para explicar a minha fé Explicar a razão da esperança que há em mim E eu tenho que aproveitar todas as oportunidades para Para viver a fé que eu tenho em Cristo Jesus em toda a sua plenitude Sendo coerente, tendo coerência entre palavra e ação É interessante porque ao fazer isso O que nós mostramos é o poder do evangelho transformando a minha essência, a minha maneira de viver. E quando eu falo desse evangelho e eu mostro a transformação, as pessoas dizem, esse negócio funciona, eu quero para mim. Quando você estiver falando de Jesus para uma pessoa, em alguns momentos... Vai chegar um ponto em que você precisa explicar para essa pessoa de uma forma simples Como ela pode tomar essa decisão ao lado de Cristo Então eu queria compartilhar com vocês O que algumas pessoas chamam do caminho de Romanos para a salvação E queria desafiar você a marcar na sua Bíblia esse caminho de Romanos Então pegue um lápis que está aí nas costas ou uma caneta na sua, na sua bolsa Pegue um lápis nas costas da cadeira e abra a sua Bíblia e você vai abrir a sua Bíblia lá na contracapa dela. Primeiro você abre a sua Bíblia na contracapa. Vamos lá. Então, quem tem uma Bíblia aqui para me emprestar, me empresta a Bíblia aqui, Natal. Você vai abrir sua Bíblia ou aqui na parte de trás ou na parte da frente. E vai escrever Romanos 5:8. Então, vamos lá. Romanos 5:8. Escreva aí. Esse é o primeiro versículo do caminho de Romanos. Então, escreva aí. Romanos 5,8 você escreveu Romanos 5,8 assim quando você estiver falando de Jesus uma pessoa e a pessoa diz: Mas como é que eu consigo nascer de novo? Como é que eu consigo aceitar esse Jesus? Como é que eu posso mudar de vida? E você diz, cara, eu sei como você vai fazer isso. Primeiro passo: deixa eu te mostrar esse versículo. Aí você abre a tua Bíblia ali, dá uma olhadinha, Romanos 5,8. Aí você abre a Bíblia e mostra para ele. Vamos lá para Romanos 5,8 puxa o versículo mais para cima, vamos lá mas Deus demonstra o seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores aí você leu esse texto que mostra o amor de Deus quando Deus manda Jesus morrer por nós, sendo sendo nós ainda pecadores aí na margem você vai escrever um outro versículo 3.23, 3.23, escreve a mão aí do lado, 3.23 Desse jeito você sabe para onde você vai agora Aí você escreve 3.23 e abre a sua Bíblia lá em 3.23 agora Então abra a sua Bíblia no 3.23 Abriu? Vamos lá, qual é o versículo 3.23? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jesus veio, mostrou o amor de Deus, mesmo quando nós éramos pecadores, e olha, por causa desse pecado, nós estamos longe da glória de Deus, longe de Deus. Esse é o nosso grande problema. Qual é o versículo que você põe na margem agora? Vamos lá? 623. Escreve na margem agora, 6,23. Veja, desse jeito você vai lendo o caminho de Romanos, um versículo atrás do outro, sem dificuldade. Qual é o versículo do 6,23? Vamos ler juntos? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Salário é o que a gente recebe em consequência do que nós fazemos, não é? Se você trabalha, recebe o salário. Se você não trabalhar, o que vai acontecer no final do mês? Você não recebe salário e vai ser mandado embora. Certo? O salário do pecado é morte, separação de Deus. Mas o dom de, gratuito de Deus, o presente de Deus, qual é? Vida eterna em Cristo Jesus. Escreve do lado desse versículo o quê? 10, 9. Escreve lá. 10, 9. Bem do ladinho. 10, 9 é o último versículo. Você vai levar essa pessoa a confessar Jesus agora. Vamos lá, 10, 9. Vamos ler juntos? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E você vira para a pessoa e diz, você quer fazer isso? Confessar com a sua boca que Jesus é Senhor? Você acredita que Jesus ressuscitou, venceu a morte? Porque se ele venceu a morte, ele está no céu esperando a gente chegar lá, eu vou chegar lá, você quer ir comigo? Pode clicar, aqui você faz uma oração, para a pessoa aceitar Jesus, escreva aí na margem, oração, aceitar Jesus, caminho de Romanos, de maneira simples, com esses quatro versículos, você apresenta o evangelho para aquele teu colega na faculdade, lá na escola, Você apresenta o evangelho para aquele teu colega no trabalho, para aquele convidado que vai estar na célula, vendo Deus provedor e na hora do lanche ele vai estar dizendo, mas como é que eu consigo confiar em Deus desse jeito? Eu queria ter a fé que vocês têm. Você não ouviu alguém dizer isso para você? Eu queria tanto ter a fé que você tem em Deus, mas eu não consigo. Já ouviu isso de alguém? Aí você diz, posso te mostrar como você consegue? A pessoa pode ter a fé que a gente tem. É só ela aceitar Jesus como salvador. Se ela abrir o coração e aceitar Jesus, é o Espírito Santo de Deus que coloca essa fé que você tem no coração. Não é você que é Madre Teresa de Calcutá boazinha, não. É porque o Espírito Santo te capacita, por isso que você confia em Deus. É impressionante o poder da transformação que o Espírito Santo exerce em nós, querido, com a tua Bíblia mexida, marcada, fica mais fácil nós apresentarmos o Evangelho, e lembre-se, na sua célula essa semana tem que levar a Bíblia, hein, líderes, mandem mensagem para o pessoal da sua célula, todo mundo tem que levar a Bíblia para a célula essa semana, hein. Mande mensagem pelo celular, mensagem pela internet, telefone para a galera da célula, porque o Deus Provedor sem Bíblia, a gente fica capenga. É diferente do roteiro normal que o texto está impresso. Esteja preparado, Deus vai trazer pessoas que vão estar com o coração pronto para ouvir o nome de Jesus, para declarar Jesus Cristo como Senhor. Você quer que pessoas declarem Jesus Cristo como Senhor? Diga amém Amém. Então nós vamos orar por isso, é isso que nós desejamos Veja os versículos 11 e 12 do texto que nós estamos vendo Ele nos diz que todo que nele confia jamais será envergonhado Ele nos mostra que Deus deseja que todos sejam salvos Ele abençoa todos que o invocam Deus não tem preconceito Você é preconceituoso? Domingo passado eu falava sobre isso, no Lidera eu falava sobre isso. Eu falava sobre a sua célula estar preparada para receber pessoas de todo tipo. Eu falei sobre receber homossexuais na célula. O irmão chegou para mim e disse, pastor, essa semana apareceu um lá. Eu disse, glória a Deus. Deus está respondendo nossas orações. Eles precisam de Jesus. E não são só eles não. Prostitutas, viciados Gente imoral Gente que não consegue falar sem falar palavrão Sem falar coisa de segundo duplo sentido Eles precisam de Jesus para mudar a mente deles Mudar a vida deles A gente precisa de ateu nas nossas células Gente indiferente Gente zombando do evangelho Você está preparado para isso? Célula não é lugar para ter crentinho, só não, gente tem umas células aqui que querem virar clube de crente. Em nome de Jesus, para com isso. Célula não é clube de crente, não. Vai fazer outra coisa se você quer clube de crente. Cela é lugar para nós ministrarmos a esse mundo sem Deus, sem esperança. Milhões morrendo sem esperança. E a gente brincando de clube de crente em grupinho. Fazendo curso de tatu. A gente quer se aprofundar na palavra. Para com isso. Não, pastor, é que nós temos muita intimidade. Se vem uma pessoa estranha, nós perdemos a comunhão. Para com isso! Que visão egoísta da vida! Para de olhar para o seu umbigo. Para de olhar para o seu umbigo. Se você quer ter intimidade com alguém, se encontra com a pessoa, vai tomar um café da manhã. Célula não é para isso. Milhões. Nossa cidade uma quantidade absurda de pessoas, a grande Curitiba uma quantidade absurda de pessoas indo para o inferno sem Cristo, sem esperança, lares sendo desfeitos, filhos e pais em conflitos e nós aqui, brincando de igreja, fazendo reunião em que não crente não é bem-vindo, para com isso. Graças a Deus, graças a Deus, a maioria das nossas células são assim não. A maioria delas está cheia de gente que não conhece a Deus. Gente que está chegando. Por isso que nós continuamos batizando. Por isso que nós temos visto tantos visitantes nos nossos cultos. Aleluia! Você dá glória a Deus por isso? Glória Glória a Deus! A maioria das nossas células não são assim. Tem uma meia dúzia de pingado doente que a gente está tratando. Mas você conhece alguém que fica dizendo, não pode multiplicar, não pode multiplicar, porque a gente se gosta muito. Por favor, meu irmão, dá a palavra de exortação. E diz, meu querido, para de olhar para o teu umbigo. E olha para o mundo sem Cristo. Olha para o mundo sem Cristo. Nós temos muita gente. Muita gente. Como o filho pródigo, longe de casa. Precisando do abraço do pai. Temos muita gente, como aquela mulher samaritana, na beira do poço. Vários maridos saindo de um relacionamento para o outro, de um relacionamento para o outro, em busca de alguma coisa que ela nem sabia o que era. E quando ela encontra Jesus, ela encontra o que ela precisava. O que nós estamos falando é de você abrir sua casa para ser esse ponto de encontro dessas mulheres com Jesus. De Nicodemos com Jesus, aquele homem que tinha tudo, tinha posição, dinheiro, mas não tinha paz no coração. Preocupado com as aparências, com o que os outros iam dizer, iam pensar, mas não tinha paz no coração. Se você abrir sua casa, para que pessoas assim, que não conseguem vir a um culto como esse, porque ficam preocupados: o que, que vão pensar de mim, se me vem daquela igreja, se me vem no meio dos crentes. Mas, quem sabe, numa casa eles vão e eles vão ter oportunidade de falar com Jesus. É disso que nós estamos falando, irmãos. Esse tempo do Deus Provedor é mais uma oportunidade para você convidar essas pessoas para que elas encontrem Jesus, encontrem o povo de Deus que ama Jesus. O cristianismo é fé mais confissão. É uma fé que é confessada publicamente. Nós somos salvos para anunciar a vida eterna. Eu e Ed tivemos o privilégio de plantar uma igreja hispana enquanto eu fazia o doutorado nos Estados Unidos. Foi uma experiência muito especial para nós. E nós conhecemos um casal muito querido, o casal que nos ajudou a plantar aquela igreja, a irmã Beth irmão Abel, idosos, já aposentados, a irmã Perry foi uma das pessoas que eu vi mais evangelizar e visitar na minha vida, ela me ensinou muito sobre visitação e evangelismo, muito, mas um dia conversando com ela, ela me contou a experiência que marcou a vida dela, ela trabalhava na CIA, antes deles abrirem um restaurante. E como funcionária da CIA, ela trabalhava muito, tinha sete filhos. E ela disse que depois de vários anos trabalhando ali, um dia ela recebeu uma visita de uma ex-colega, que tinha trabalhado com ela e tinha saído da empresa. E aquela colega chegou e disse, pet é verdade que você é crente há muito tempo? Ela disse, sim, eu sou crente há muitos anos. E aquela colega olhou para ela e disse, Bete, eu trabalhei vários anos com você e você nunca falou de Jesus para mim. Eu conheci Jesus depois que eu saí daqui. Se eu morresse, eu teria ido para o inferno sem Cristo. E você não falou de Jesus para mim. Como você pôde fazer isso? A irmã Betty, ela com os olhos marejados, ela disse, pastor, aquilo marcou a minha vida. Eu pedi perdão àquela àquela colega e eu fiz uma promessa a Deus que eu nunca mais deixaria isso acontecer. E desde então, todo mundo que trabalhou comigo, ganhou uma bíblia e ouviu falar do amor de Deus pelos meus lábios. E realmente a dona Beth, ela falava de Jesus até para poste. Ela dizia, eu já estou com idade, pastor, eu quase não posso sair, mas eu sou que nem Moisés. Deus deu uma vara para ele e ele foi para o Egito. Deus me deu o telefone, pastor, eu ligo para todo mundo e falo de Jesus, e deixe a conta ser alta, eu pago. E a dona Beth falava de Jesus com uma alegria tremenda. Você tem falado de Jesus aquelas pessoas com quem você trabalha? Teus colegas de faculdade, teus amigos de Facebook, eles sabem que você ama Jesus? Tem gente que tem vergonha de colocar no Facebook que é crente. Que ama Jesus Por causa daqueles crentes gospel ou careta Aí vai para o outro extremo e não se identifica Deixe os crentes gospel ou careta serem careta E seja um crente verdadeiro, discípulo de Jesus No reino de Deus não dá para ter agente gente secreto Porque para alguém ser salvo Ele precisa invocar o nome de de Jesus para alguém ser salvo alguém precisa anunciar os cristãos precisam ser enviados eles precisam ser enviados para pregar a palavra não é pregar qualquer coisa mas pregar a palavra aos que não creem pregar a palavra aos que não creem porque crendo eles podem invocar o nome do Senhor nós não convertemos ninguém Mas nós precisamos expô-los à verdade do Evangelho. Durante a campanha do Deus Provedor, nós vamos fazer o que nós já fazemos, só que com uma ênfase maior. Vamos fazer o que nós já fazemos, mas com uma ênfase maior. Quem lida com música conhece o violinista Fritz Kreisler. Mundialmente famoso esse violinista. Ele era famoso não apenas porque tocava magistralmente, mas também porque ele doava quase tudo que ele ganhava tocando. Então surgiu uma oportunidade para ele comprar um violino Stradivaros. Para um violinista isso é sonho. Só que ele não tinha dinheiro, porque ele doava praticamente tudo que ele ganhava. E ele começou a guardar dinheiro, guardar dinheiro para comprar aquele violino que ele sabia que tinha sido colocado à venda e quando ele foi comprar, já tinha sido vendido para um colecionador. Ele encheu-se de coragem, foi procurar aquele colecionador para ver se ele vendia o violino e o proprietário disse de maneira nenhuma, comprei essa raridade, não abro mão dele. Por valor nenhum. E Fritz olhou para aquele senhor e disse bom, já que o senhor vai deixar esse violino guardado na sua coleção o senhor me fazia um favor me permita tocá-lo pelo menos uma vez antes dele ser condenado ao silêncio para sempre e foi o que aconteceu O colecionador concordou. Enquanto ele ouvia a música sendo tocada, ele ficou extasiado com a beleza do som. E Fritz Chrysler conseguiu produzir. No final da música, o colecionador disse: leve-o, pode levar, leve-o para o mundo. Eu não posso guardar algo tão belo assim para mim. Faça com que o mundo ouça. a ideia do que nós estamos falando hoje é que a mensagem da salvação é bela demais para você guardá-la no seu coração guardá-la só com aquele grupinho da sua célula guardarmos apenas aqui dentro da nossa igreja ela é bela demais para que a guardemos faça com que o mundo ouça faça com que seus vizinhos ouçam seus colegas de trabalho ouçam faça com que seus colegas de faculdade ouçam seus colegas de escola ouçam faça com que seus familiares ouçam é por isso que o versículo 15 nos diz como são belos os pés dos que anunciam boas novas como são belos os pés dos que anunciam boas novas você quer se colocar entre alguém e a eternidade dizendo eu vou apontar o caminho para alguém eu quero fazer diferença na vida de alguém eu vou convidar essa pessoa para minha célula essa semana vou trazê-la na sexta-feira para a célula do MED porque não é possível ela tem que ouvir esse evangelho Eu vou trazer lá na minha célula dos jovens, eu vou trazer na minha célula durante a semana, porque não é possível, ele tem que ouvir, eu já convidei N vezes, mas eu vou convidar de novo. E olha, se tiver oportunidade antes de convidar, antes dele vir, eu vou passar o caminho de Romanos com ele, eu vou passar o caminho de Romanos com ela, porque não é possível. É bom demais para que essa pessoa não esteja experimentando isso. Quem sabe sua decisão é abrir a sua casa para espalhar a vida eterna para os seus vizinhos, para o pessoal do seu prédio, do seu condomínio. Quem sabe você está aqui hoje e a sua decisão é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você está dizendo, pastor, eu nunca tomei essa decisão. E hoje eu estou entendendo que eu preciso confessar Jesus para viver com essa segurança de vida eterna você pode fechar seus olhos onde está por gentileza esse é um momento especial seu com Deus qual a decisão que Deus está pedindo de você qual a resposta que Deus espera que você dê nesse momento como você pode reagir à mensagem de Deus entregue ao seu coração nessa noite eu queria convidá-lo a confessar Jesus como Senhor e Salvador. Aí, no, onde você está? Repita uma oração em que você reconhece que é pecador, reconhece que o salário do pecado é a morte, mas existe vida e vida eterna com Cristo e você quer essa vida eterna. Diga, Senhor meu Deus, eu reconheço e preciso do Teu perdão. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz no meu lugar. E eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Vem transformar a minha vida e colocar em mim a certeza da vida eterna. Vem abençoar a minha família. Para que eu comece a viver um pouquinho da eternidade, um pedacinho de céu. Enquanto eu estiver aqui. Você fez essa oração? Onde você está? Levante a sua mão. gostaria de orar por você, onde você está? pastor, eu orei assim levante a sua mão, onde você está? graças a Deus, pode abaixar graças a Deus, pode abaixar mais alguém, levante a sua mão, onde você está? e depois abaixo. graças a Deus, pode abaixar já vi aquela senhora, mais alguém? levante a sua mão, onde você está? mais alguém? onde você está? graças a Deus, pode abaixar, mais alguém? Levante a sua mão, onde você está? Graças a Deus. Mais alguém lá atrás, já vi. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Onde você está? Levante a sua mão. Mais alguém? Mais alguém. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de convidar você. Você que tomou essa decisão nessa noite, os pastores estarão aqui à frente. Eles gostariam de orar por você. Eles gostariam de abençoar a sua vida. Como igreja, nós queremos apoiar você nessa decisão. Saia do seu lugar agora. Nós vamos começar a cantar. Vem até aqui. Nós queremos orar abençoando a sua vida. Você que tomou essa decisão, saia do seu lugar. Vem até aqui. Isso, pode sair. Nós queremos abençoar você. Isso mesmo. Pode vir. Pessoas já estão vindo. Pode vir. Enquanto nós cantamos, vamos cantar. Pode vir. Nós estamos esperando você aqui. Deus falou seu coração aceitando Jesus, pode vir, nós estamos esperando você. E eu queria dar oportunidade a você, que gostaria de abrir sua casa. Talvez você já seja de uma célula, mas Deus está incomodando você. Nós temos algumas famílias que fazem parte de células e que estão sendo enviadas pelas suas células para durante esses seis semanas começarem um grupo novo. Talvez você não faça parte de uma célula, mas gostaria de abrir a sua casa para receber pessoas durante esse período de uma forma especial vem aqui, enquanto nós cantamos nós queremos orar por você nesse final de culto para abençoar você nessa decisão queremos caminhar contigo vamos lá, cantar mais uma vez enquanto isso saia do seu lugar, pode vir aqui tempo de decisão maravilhoso também
1: eu sei que os meus dias estão em tuas mãos em Deus perfeitos planos tu me chamaste em tua presença e me guiou Espírito Santo vem me ensinar minha vida a viver
0: Lê as mãos da pessoa que está ao seu lado agora. Vamos lá, me minha vida
1: Novas
0: mãos Vamos orar. Deus abençoa esses irmãos e irmãs que vêm à frente falando do compromisso contigo, Senhor. Pessoas tomando uma decisão ao teu lado, renovem seus corações. Ó Deus, fala com eles com teu Santo Espírito. Que esteja selando esta decisão. E nos ajude como igreja, a sermos bênção nas suas vidas, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, durante essa semana para que ao nos reunirmos, ao trazermos convidados para nossas células, ó Deus, que eles estejam com o coração preparado para aceitar os convites, que os corações estejam abertos para ouvir a Tua voz. Ó Deus, abençoa-nos e dê-nos a alegria de vermos a vida eterna penetrando no coração daqueles que nós amamos. Ó Deus amado, nós oramos assim